0: Дневник Центра справедливости.
1: Здравствуйте, с вами дневник Центра справедливости и я ведущая программы Ксения Змайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубком.
0: Здравствуйте!
1: Сегодня в выпуске жители Новгородской девятиэтажки заставили коммунальщиков вернуть 74 тысячи рублей за электричество барнаульский центр защиты прав граждан заставил жэк устранить перетоп в квартире пенсионерки а теперь подробнее Дневник Центра
0: справедливости
1: Жители Новгородской девятиэтажки заставили коммунальщиков вернуть 74 тысячи рублей за электричеством. Еще в июле 2017 года на собрании собственников жилья жители девятиэтажки на Космонавтов 20, корпус 1 в Великом Новгороде приняли решение оплачивать электроэнергию, потребляемую на содержание общего имущества, той есть СОИ, по утвержденному региональным правительством нормативу. Однако оказалось, что это невыгодно. По общедомовому счетчику на освещение мест общего пользования электроэнергии тратилось меньше норматива, и люди переплачивали. Как рассказала председатель Совета многоквартирного дома Инна Петрова, женщина провела расчеты и выяснила, что экономия бы по счетчику составила порядка 74 тысяч рублей. Проведя эти расчеты, несколько дней собственница потратила на сбор подписей жителей многоквартирного дома под обращением в управляющую компанию с требованием перерасчета. Но коммунальщики, возвращать деньги, отказались, сославшись на отсутствие правовых оснований. Хотя по закону управляющие, Компания обязана делать такой перерасчет автоматически, даже без заявления граждан. За помощью в решении проблемы Ина Петрова обратилась в Центр защиты прав граждан. Подробнее расскажет Александр.
0: Все верно, Ксения. Согласно пункту 9.2 статьи 156 жилищного кодекса. Плата за ресурс на содержание общего имущества рассчитывается по нормативу, но исходя из показаний общедомовых приборов учета. Это значит, что если на СОИ по счетчику потрачено электроэнергии меньше норматива, то управляющая компания обязана сделать перерасчет и вернуть разницу. Порядок такого перерасчета должно установить правительство России, но документа до сих пор нет, чем без зазрения совести пользуются управляющие компании также согласно пункту 92 статьи 156 жилищного кодекса плата коммунальных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества дома определяется при наличии коллективного прибора учета исходя из норматива потребления с проведением перерасчетов размера таких расходов исходя из показаний коллективного прибора учета Но добиться справедливости можно. Как правильно считать плату за СОИ решил Верховный суд, который в 2019 году рассмотрел спор между ГЖИ Омской области и управляющей компанией по аналогичной проблеме. Высшая судебная инстанция признала, что управляющая компания обязана сделать перерасчет размера платы за коммунальный ресурс на СОИ, если по счетчикам многоквартирного дома он потребил меньше норматива. Специалисты Центра защиты прав граждан помогли жителям составить претензию в адрес УК Ганза Эстейт Менеджмент, в которой указали на определение Верховного суда. Коммунальщики согласились сделать перерасчет. Он будет отражен в коммунальных квитанциях за апрель 2020 года.
1: Александр, напомните для наших радиослушателей, что такое СОИ и какие услуги включает в себя эта строчка.
0: Согласно статье 36 Жилищного кодекса, собственники помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности принадлежит. Общее имущество – это лестничные площадки, лестницы, лифты и шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование. Содержание этих помещений оплачивается за счет собственников жилья, пропорционально занимаемым ими площадям. Если говорить проще, собственники квартир в квартирном доме платят за содержание общего имущества, то есть СОИ, чтобы покрыть расход ресурсов на освещение в подъезде, подвале, на мой куполов на личных площадках. Напомню, согласно жилищного кодекса, к местам общего пользования не может относиться площадь, у которой есть собственник, юридическое или физическое лицо. Также, согласно пункту 9.2 статьи 156 жилищного кодекса, если в многоквартирном доме установлен общедомовый прибор учета электроэнергии, то плата за расход ресурсов на содержание общего имущества дома рассчитывается исходя из установленного региональными властями норматива потребления электроэнергии. Исключение – составляет случай оснащения многоквартирного дома автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, при котором размер расходов определяется, исходя из показаний этой системы учета, а также, если на общем собрании собственники приняли решение оплачивать потребление на СОИ электричества, исходя из объема потребления, определенного по показаниям коллективного прибора учета. Иными словами, если дом оборудован прибором учета, плата начисляется по региональным нормативам, если собственники не приняли решение платить по счетчику. Но в таком случае плата может оказаться выше из-за потерь электроэнергии в сетях.
1: Напомню, сегодня приемные центры защиты прав граждан работают удаленно в 72 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работы с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. А мы переходим к следующей новости.
0: Дневник Центра справедливости.
1: Барнаульский центр защиты прав граждан заставил ЖЕК устранить перетоп в квартире пенсионерки. Ситуация заключается в следующем. Пенсионерка из Барнаула Нина Васильевна пожаловалась в Центр защиты прав граждан на невыносимую жару в собственной квартире. Температура в квартире пенсионерки на монтажников 3 доходила до 30 градусов тепла. И это в весеннее время. Александр, можете рассказать, какая должна быть нормальная температура в квартире, а также что делать людям, если коммунальщики устраивают притоп? Ксения,
0: для начала отмечу, что отопление – это самый дорогой ресурс, предоставляемый жителям многоквартирных домов. Правила предоставления коммунальных услуг определяют требования к качеству отопления. Температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже 18 и не выше 22 градусов Цельсия. В угловых комнатах – от 20 до 24 градусов Цельсия. Если в квартире слишком жарко, Это тоже считается некачественной услугой, и собственник вправе требовать перерасчет. В наиболее холодных регионах, где температура воздуха зимой опускается ниже 31 градуса Цельсия, нормы увеличиваются на 2 градуса. Добавлю, отопление должно подаваться круглосуточно и бесперебойно. Перерасчет платы за отопление производится в случае, если отопления вообще не было – а также если температура в квартире была ниже или выше нормы. Нарушения обязательно должны быть зафиксированы актами.
1: Насколько я знаю, именно специалисты Барнаульского центра защиты прав граждан помогли Нине Васильевне устранить нарушения в предоставлении коммунальной услуги.
0: Да, все верно. Юристы помогли Нине Васильевне написать заявление в управляющую компанию ДЭС-1 Ленинского района и потребовать зафиксировать переток. Представители ДЭС-1 замерили температуру. Она была выше предельной нормы на 8 градусов. После составления акта коммунальщики отрегулировали подачу тепла. Теперь в квартире Нина Васильевны температура соответствует нормативам. Наши специалисты также составили заявление на перерасчет коммунальной услуги. Напомню, в феврале 2020 года в Центрах защиты прав граждан по всей стране стартовал новый проект «Проверь платежку». Мы не только проверяем платежные документы, но и учим, как бороться с коммунальными поборами – грамотно составлять претензии и добиваться справедливого перерасчета. Все консультации абсолютно бесплатны. Записаться и стать участником проекта «Проверь платежку» можно на нашем сайте справедливо.центр. Сейчас, с учетом пандемии коронавируса COVID-19, наши Центры защиты прав граждан перешли на удаленный режим работы. Мы активно проводим консультации по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9.00 до 18.00 по московскому времени.
1: Спасибо, Александр. Я напоминаю, с нами был юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Александр Зубком.
0: Всего доброго.
1: Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации, можно в эфире «Справедливого радио». Слушайте нас в прямом эфире на сайте ТВ. Находите подкасты «Справедливого радио» в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Вы программу «Дневник Центр справедливости». До скорой встречи!
0: Дневник Центра Справедливости.